0: смотрим представляет подкаст радио маяк объект 22 на маяке Объектив 22. Объектив 22 – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с на исторические события. Евгений Стаховский сегодня 17 октября. И, в общем, конечно, в этот день, как обычно, много за что было зацепиться для того, чтобы составить очередной киносписочек. Но сегодня мне понравилась вот какая тема. Тем более, что, ну, если уж речь об искусстве, то чем ближе к нему, тем лучше. 17 октября 1961 года в Нью-Йоркском музее современного искусства была выставлена картина Анри Матисса «Лодка». И только 3 декабря кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами. Знаменитая история, в общем, не единственная, надо сказать, в истории изобразительного в данном случае искусства. Да, порой действительно есть картины, которые пойди разбери, каким местом в какую сторону поворачивать, но ничего страшного. В данном случае нас волнует лишь повод для того, чтобы, как я уже сказал, вспомнить несколько картин, которые, картин кинематографических, которые будут связаны с картинами изобразительного искусства, связанной так или иначе с художниками или с какими-то работами конкретными, или, может быть, которые вертятся вокруг так или иначе картин, хотя, в общем, может быть, не слишком даже важно, что это за картина. Но вот с фильма как раз на эту тему давайте сегодня и начнем. Понятно, что отечественный кинематограф периодически обращался к таким темам, но мне кажется все-таки самой яркой работой так или иначе связанной с картинами, конечно, остается фильм Эльдара Рязанова под названием «Старики-разбойники». Комедия 1971 года с Юрием Никулиным, Андреем Мироновым, Евгением Евстигнеевым, Ольгой Росевой, Георгием Бурковым в главных ролях Фильм, который, ну, конечно, можно напомнить сюжет. Юя Никулин играет следователя. Мячикова, который вот скоро должен уйти на пенсию, и, а он не хочет этого делать, он хочет продолжать работать, а его начальник ему говорит, ну нет, ну как надо уже, в общем-то и старенький, и за последние там, несколько месяцев ты не поймал ни одного преступника, хотя на самом деле, конечно, причина не в этом, просто нужно взять на работу нового сотрудника по блату, его как раз играет Андрей Миронов, и друг следователь Мячкова, инженер, его как раз играет Евгений Евстигнеев, он тоже уходит на пенсию, и они не хотят бросать работу и вместе придумывают план по краже картины Рембрандта из музея. Причем, конечно, они хотят вернуть эту картину, но понятно, что вроде как похищение сделано, а потом следователь найдет эту картину, и вот тебе значит раскрытое преступление, но э, они попадают в довольно патвую ситуацию, как вы помните, никто не замечает кражи этого полотна, и в общем как нужно из этой ситуации выпутываться. Один из самых популярных, наверное, советских фильмов, э, может быть, одна из лучших работ, киноработ Эльдара Рязанова, если помните, эту крадут они картину «Портрет молодого человека с кружевным воротником». Она хранится, насколько мне память не изменяет, в Эрмитаже все-таки. И была приобретена из собраний керцогини Сен-Лео в Париже. При этом, опять же, боюсь ошибиться, впрочем, чего тут бояться, это одна из картин, которые вроде как приписывают Рембрандту, но на самом деле точно... Ну, я точно помню, что точно не было установлено его авторство, хотя, черт его знает, тут каждый день что-то меняется, поэтому, может быть, сейчас с этим делом разобрались. Но, тем не менее, «Старики-разбойники» – первый пункт в нашем сегодняшнем списке пункт номер два. Ну, наверное, все-таки, да, вспоминая знаменитые работы, надо, конечно, сказать два слова о фильме "Код да Винчи», поставленном по роману Дэна Брауна. Фильм, в общем, стал довольно популярным. И Дэн Браун, писатель, да, чего уж тут греха и Довольно популярный фильм 2006 года режиссера Рона, Рона Ховарда. В главных ролях здесь Том Хэнкс и Одри Тоту. Здесь, конечно, много всяких поворотов, в первую очередь, религиозных, но, если помнить, том Хэнкс примеряет на себя роль профессора Роберта Лэнгдена, персонажа, созданного Дэном Брауном. И он главный герой нескольких его романов. Не только Кода Да Винчи, но и Инферно, и Ангелы и Демоны, и Утраченный символ, там, и так далее. Он профессор в области символики разнообразной. И его приглашают в музей, в Лувр, где убит куратор этого музея. И вообще его сразу, да, нас сразу погружают в мир картин, поскольку его тело находят в позе витрувианского человека да Винчи. И вот э, Роберта Лэнгена вызывают для того, чтобы он как-то помог разобраться с символикой всего этого дела. В итоге все это... Поворачивается в сторону приората Сиона, а здесь же появляются картины разнообразные работы Леонардо да Винчи, который вроде как в них зашифровал разные там чудеса, которые теперь нужно разгадать и разобраться с этим приоратом Сиона. Ходили слухи, что фильм снимали даже в самом Лувре, это не так. Воссоздали интерьер э, Лувра На студии На сцене 007 Она Находится в Англии И названа в честь э, Собственно, Джеймса Бонда А еще ее называют сценой Альберта Брокколи в честь продюсера фильмов в Джеймсе Бонде Альберта Каби Брокколи Это американский кинопродюсер Он более 40 фильмов сделал За свою карьеру при этом Лувер дал разрешение на съемку некоторых сцен в своих помещениях. В данном случае, например, там Монализы же, разумеется, появляются, но это, безусловно... Копия, да, оригинальную работу, конечно, снимать не разрешили. Так же, как были построены и воссозданы разные другие помещения, потому что, например, Вестминстерское аббатство не разрешило снимать в своих интерьерах, как и церковь Сен-Сульпис, снимались в других заборах Линкольна и Винчестера. Оба собора принадлежат англиканской церкви. Премьера фильма состоялась на Канцском кинофестивале в мае 2006 года, но критики фильм, конечно, не оценили. Ну и вообще, как и книги Дэна Брауна, которые в литературном мире, да, не особо, так вот в приличном, высоком литературном мире не особо ценятся. Так, в общем, и картины, которые сделаны по его произведениям, тоже, в общем... Ну, есть и, и слава богу, и, и бог с ними. Нас, опять же, в данном случае интересует работы да Винчи, в которых как-то здесь нужно было разобраться. Пойдемте дальше. Еще один фильм, который э, критикам э, как не особо понравился, да и публика, как мне кажется, не оценила. И мне эта картина не нравится. Но я решил ее включить все-таки в список, ну так, знаете, для галочки. Что называется, это фильм «Щегол». Триллер... Э, нет, не триллер все-таки, да, это, наверное, драма в в первую очередь, драма Джона Кроули, поставленная по одноименному роману «Донны Тарт», книги, которая была опубликована в 2013 году, а фильм вышел в 2019-м. «Щегол», Тарт» называли там одной из главных книг уже 21-го в данном случае века. Я, признаться, не могу почти всеобщего какого-то восторга разделить, мне книга это в целом не то, что очень не понравилось, но, знаете, так, скорее совсем не понравилось, чем понравилось хоть чуть-чуть. Ну, и фильм тоже оказался довольно слабым, хотя Ансель Элгорт здесь в главной роли, в общем, прекрасный, конечно, актер, но и он фильм не спасает. А, кроме того, здесь Никуль Кидман, Сара Полсон, Люк Уилсон, в общем, как бы хорошие актеры, которые как-то тоже, в общем, не спасли этот фильм. Если нужно вспоминать сюжет, то речь идет о теракте в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. И там погибает мать главного героя. Он остается жив. И он хватает картину под названием «Щегол», одну из немногих сохранившихся картин голландского художника Карла Фабрициуса, и прячет ее в своей квартире. Других родственников у него нет, отец его бросил. Он переезжает, мальчик, жить к... в семью своего друга. Ну, и, в общем, постепенно он взрослеет, и эта картина все время находится с ней, числится там пропавшей без вести, или, может быть, даже уничтоженной. И, короче, вокруг этой картины, конечно, и взросление этого парня вот в этих условиях крутится весь сюжет книги и собственно сюжет фильма. И, в общем, может быть, действительно это выглядит странно, но при страшной популярности романа фильм совершенно не окупился, не в прокате. Он провалился. Критики, как я уже сказал, его тоже не оценили. Посчитали его довольно слабой работой, хоть и красиво снятой, но называли его таким инертным Фильмом, который довольно слабо вообще э, соотносится с исходным э, материалом Но у Тарт действительно многослойная книга, фильм получился поверхностным Ну да тем не менее, почему бы и нет э, Значит, щегол, как отработанный материал, сейчас, конечно, в сторону отодвинем Пойдемте дальше э, «Девушка с жемчужной сережкой» Здесь, конечно, сумасшедший хит. Фильм Питера Уэббера 2003 год. Это тоже экранизация. В данном случае американо-британская писательница Трейси Шевалье. Она автор популярных исторических романов. И девушка с жемчужной сережкой. Понятно, что это отсылка к знаменитой картине Яна Вермейера, И здесь и действие происходит в Нидерландах в 17 веке. Молодая девушка. Ее играет Скарлетт Йоханссон. Она нанимает служанкой в дом Яна Вермеера его играет Колин Ферд, и она привлекает его внимание, более того, он даже доверяет ей исполнять какие-то нехитрые обязанности, которые помогают ему в работе, там, в данном случае, например, смешивать краски. И она позирует для его картины в данном случае знаменитой картины, да, девушка с жемчужной сережкой. Это не нравится членам семьи Вермиер. Ну и, в общем, мы, наблюдая за этой историей, наблюдаем за рядом конфликтов, которые происходят в семье и в окружении вообще художника. Фильм получил три номинации на Оскар. Лучшая операторская работа, лучшая работа художника-постановщика и лучший дизайн костюмов, но не выиграл тогда ни одной. Зато Эдуардо Серра, португальский и французский кинооператор, получил премию на кинофестивале в сан Себастьяне. Если продолжать с кинофестивалем в Сан-Себастьяне, то там, конечно, были показаны испанские работы, которые, не могу сказать, что стали там супер популярными в мире, но, безусловно, заслуживают внимания. Например, фильм, который, ну, на русском его принято называть просто «Обнаженная маха». Это испанский фильм режиссера Бигаса Луны, фильм 1980 года, еще одна экранизация в сегодняшнем списке, в данном случае романа уругвайского писателя Антонио Лоретты. И этот э, фильм, который показали в официальной секции Международного кинематографии в Сан-Себастьяне в 1999 году, то есть фильм-то, собственно, тоже 1980-го, да, перепутал, конечно, этот фильм тоже 1999 года, перепутал, потому что Антонио Лоретта получил премию Планета как раз в 1980 году. То есть это как раз в том числе за свою работу, да, связанную вот и с этой книгой, и с этим фильмом. Это начало 19 века, если вспоминать о сюжете герцогиня Альба. Да, мы знаем, что герцоги герцогини Альба это в общем, очень знатный испанский род самый титулованный род, по-моему, чуть ли не в мире. Даже английские короли по количеству титулов как-то отстают. И В данном случае герцогиня Альба она устраивает торжество по случаю открытия своего нового дворца, и там присутствуют многие личности, в том числе художник. Франциско Гоя и премьер-министр Мануэль Годой и, кроме того, его возлюбленная Пипита Тудо, испанская дама, добившаяся даже дворянства в результате любовных отношений с Мануэлем Годоем. И она вроде как стала моделью Гои для одной из самых известных его картины именно «Обнаженная маха». Но все бы, знаете, может быть, было бы несколько скучнее, если бы герцогиня Альба не была в какой-то момент найдена мертвой, что, конечно, добавляет острастки всему этому делу. Фильм номинировали на несколько премий Гоя, в том числе за дизайн костюмов, за операторскую работу, за макияж. Ну, в общем, искренняя рекомендация. «Vola так этот фильм называется на испанском языке, или, пожалуй, правильнее, наверное, поставить удаление, удаление на другое слово «лаверунд». Так будет правильнее. Кстати, есть версия, что позировала сама герцогиня Альба реальному Гои для этой картины, так же, как и для Махи. «Одетой», а что до «Обнаженной Махи» есть ведь еще и картина 1958 года, Стони Тони Франциозой и авай Гарднер в главных ролях. Такая совместно франко-итальянская работа, которую снял в Италии, но американский кинорежиссер Генри Костер. Но этот его фильм как-то, в общем, тоже слегка потерялся в годах. Давайте вспомним еще и драматическую картину под названием «Ночной дозор». Это фильм Питера Гринуэя, посвященный истории создания картины Рембрандта, собственно, «Ночной дозор». Фильм, в котором Рембрандта играет Мартин Фримен, не могу сказать, что это прям биография Рембрандта. Здесь все-таки, скорее, важнее именно визуальная составляющая, поскольку фильм основан на ряде картин той эпохи. И э, речь здесь идет о событиях, которые происходили в середине XVII века. Только что закончилась война с Испанией. Рэмбранд ван Рейн – художник, дерзкий, резкий, непристойный, при этом популярный, признанный уже во всей Европе, он принимает заказ э, написать портрет начальника стражи. И выяснив, что некоторые, как бы это сказать, современным, если выражаться языком, офицеры полицейские, они виновны в убийствах, и в заговорах художник в знак протеста написал свое знаменитое полотно «Ночной дозор» и «Ночной дозор», или «Тайны ночного дозора», фильм, который для Гринуэя стал начальным в его трилогии. Потом был «Гольцус и Пеликанья Компания» картина 2012 года. Здесь речь идет о голландском художнике 16-17 веков, собственно, Хендрике Гольциусе. А затем... Гринуэй грозился поставить фильм об иерониме Босхи, но вот на этот момент, на 2023 год, этот проект пока еще э, не состоялся. Ну и в первой части, наверное, успею рассказать про еще один фильм. Ну, пусть это будет Фламандская доска. Фильм 1994 года, картина Джима Макбрайта по мотивом знаменитой книги Артура Переса Верте, собственно, фламандская доска. И действие здесь происходит в Барселоне. Что-то нам как, никак из Испании не выбраться. Действие происходит в Барселоне, где девушка, восстанавливая старинное полотно, изображающее игру в шахматы, обнаруживает загадочное послание. И она гордится этим открытием, решает разобраться в значении надписи, которую она увидела, и в которой, вероятно, могла... Могло быть как-то зашифровано некое загадочное убийство, произошедшее бог знает когда, и она обращается там, к своим разным знакомым людям, и, и тот момент, когда, кажется, она приближается уже к разгадке, э, разнообразные знакомые друзья Джулии начинают умирать при загадочных обстоятельствах. Здесь в центре картина фламандского художника Питера Ван Гюйса игра в шахматы. Джулию, эту девушку-реставратора, играет Кейт Бекинсейл. Но надо сказать, что фильм, в общем, как-то довольно серьезно отличается от книги. В том числе и сюжетно. То есть это, в общем, мотив один, но, по большому счету, это два разных произведения. Поэтому, в общем, наверное, стоит обратиться и к книге, которая очень легко и довольно увлекательно читается, и к фильму, который стоит посмотреть, ну вот, благодаря неплохим актерским работам, поскольку здесь еще Джон Вуд, Шинейд Кьюсак, Хелен Макрори разные другие, менее, может быть, знаменитые актеры. Но... Бейкен-Сейл все-таки красотка. октября на календаре. Сегодня вспоминаем некоторые фильмы, так или иначе, связанные с картинами, ну, с художественными, я имею в виду, картинами с полотнами, да, нарисованными, а не картинами художественными по части кино. То есть вспоминаем картины про картины. А все потому, что в этот день, в 1961 году в Нью-Йоркском музее современного искусства была выставлена картина Анри Матисса «Лодка», и только 3 декабря кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами. Но давайте традиционно ускоримся, чтобы успеть как можно больше. Как «Украсть миллион». Конечно, об этом фильме, наверное, надо было сказать в качестве одного из самых первых пунктов, поскольку работа знаменитая, в общем, довольно старинная, но какая разница. Идем по списку и идем. Это комедия великая совершенно, Уильяма Уайлера с Питером Утулом и Одри Хэбберн в главных ролях. Очень увлекательный действительно смешной двухчасовой фильм, где речь идет о... То есть есть несколько персонажей, Помимо, скажем, героини Одри Хэбберн и героя Питера Утула, здесь есть еще и Хью Гриффит, который играет Шарля Бонне. Он художник, который специализируется на создании подделок. То есть он пишет какие-то картины, делает это совершенно мастерски, и потом их выдает за картины каких-то великих художников. Эти картины, конечно, выставляют на аукционы, и он на этом довольно неплохо зарабатывает. У него есть дочь, как раз Одри Хэбберн, которая в какой-то момент встречается с Варишкой, его играет Питер Утул. А тут назревает скандал. Потому что вот этот художник, который занимается подделками, он должен вроде как выставить статуэтку обнаженной Венеры, для которой ему позировала, по-моему, мать как раз этого художника, поскольку его отец, в общем, тоже занимался искусством. И его эту статуэтку выдают за произведение скульптора Бенвенута Челлини. Это должны значит, выставить на довольно серьезные выставки. И, конечно, есть серьезные опасения, что обман раскроется. И тогда к чертовой матери полетит, что называется, дело всей жизни. Коротко говоря, статуэтку уже привезли на выставку, в музей. И теперь, для того, чтобы спасти своего отца, девушке вместе с значит, этим воришкой, нужно каким-то образом выкрасть ее из музея. Несмотря на то, что сегодня картина выглядит настоящей классикой и действительно увлекательно э, смотрится, она не понравилась почему-то ни критикам особо, ни публике, когда вышла. Нужно было заработать ей 12 миллионов долларов на прокате хотя бы для того, чтобы окупиться. Но фильм заработал всего 10 с половиной, и поэтому он считается, естественно, убыточным. Хотя вот сегодня ну, действительно совершенно классическая, пусть местами нелепое, но... Интересная работа, как украсть миллион. Фильм «Герцог». Комедийная драма 2020 года. Роджер Митчелл выступает режиссером. Джим Бродбен, Хелет Миррен здесь в главных ролях. Здесь длинный, может быть, предисловие, но если говорить о картинах, суть в том, что герой его играет как раз Джим Бродбитт, он в какой-то момент узнает, что Лондонская национальная галерея потратила изрядную сумму, чтобы оставить в музее портрет герцога Веллингтона, работа Франциску Гой. Господи, опять у нас в Испании. Ну да ладно, и он хочет взять скажем, аккуратно, эту картину для того, чтобы осуществить свой, может быть, местами даже благородный план. А благородство заключается в том, что вообще этот человек идеалист с довольно сильным гражданским чувством, он всю свою энергию тратит на поддержку разных обездоленных людей, но у него это не очень получается. Хелен Мирон играет его жену, она работает горничной, она вынуждена содержать семью, потому что мужу совершенно не до этого, она, конечно, не одобряет его образ жизни, но вот что делать. А у них э, еще дочь была, которая умерла очень молодой. Ну и, короче, наш герой оказывается замешанным вот в краже картины. Гойи, и это возможность для всей семьи найти себя. Фильм был представлен на Венецианском кинофестивале, правда, вне конкурса, местами весьма сексуальная картина, так что прокатный рейтинг там был по 18+, в большинстве стран. «Герцог» Роджер Митчелл, 2020 год. Афера Томаса Крауна. 1999 год. Детектив Джона МакТирнана. Здесь же надо вспомнить картину 1968 года, поскольку она вроде как была... Первый. и «Афера Томаса Крауна» или «Дело Томаса Крауна» 68 -го года получила премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню к фильму. Был номинирован фильм за музыку. В той картине снимали Стив Маккуин и Фей Данауэй. И речь идет о миллионере, которому очень скучно жить, и он все время придумывает себе какие-то истории ради развлечения. Но почему нас больше в данном случае интересует фильм 99-го года с Пирсом Броснаном и Рене Руссо? поскольку в оригинальной работе 68-го там речь все-таки идет о похищении денег из банка. А в картине 99-го года этот миллионер, роль Пирса Броснана, он организует кражу, похищение из музея «Метрополитен». И это картина сан Джорджо Маджоры в сумерках». Картина Клода Мане, написанная там где-то в 1910 приблизительно году, плюс-минус. А Рене Руссо играет страхового агента, которая, в общем, должна помогать полиции в поисках, и вообще там оценивать всякие разные риски, потому что понятно, что все картины застрахованы, и страховая компания совершенно не горит желанием платить какие-то сумасшедшие страховые деньги». Кстати, эти два фильма немножко пересекаются. В частности, здесь тоже появляется Фейда Науэ, но такой очень эпизодической роли, а тогда как в первом фильме она, собственно, играла страхового следователя. Ну, и здесь же используется песня в сцене танца двух главных героев. И это песня, которая звучала еще вот в том, в первом фильме, и которая принесла картине 68-го года, собственно говоря, премию «Оскар». Но вот в новой Версии В фильме 1999 -го года здесь она звучит в исполнении Стинга. Нечто подобное, но ну, в смысле поисков картины, происходит в фильме 2004 -го года «Похитители картин». Это испанская работа, фильм в котором из художественного музея в Барселоне украдена очень известная, очень дорогая картина, картина «Эль Греко», и она была выставлена там с позволения ее владельца. Но после ограбления девушка должна приехать одна в Испанию для того, чтобы возвратить эту картину «Эль Греко». А Она работает у владельца как раз этой картины, консультантом по искусству а ее туда отправляет, потому что именно она убедила владельца выставить это полотно в художественном музее, из которого картина в конечном итоге была украдена. И она приезжает в Барселону, там она встречается со своим старым товарищем, которого тоже пригласили давать консультации по поводу этого расследования, и довольно быстро мы узнаем, что у этой парочки довольно долгая и серьезная история с разными секретами и тайными чувствами. Ну, в общем, здесь, конечно, не без романтической истории. В фильме, кстати, появляется Уильям Болдуин. Он играет офицера полиции Нью-Йорка, а Элен Помпео как раз в роли вот этого консультанта, арт-агента из Нью-Йорка. А еще там есть, например, Саймон Андрео в роли главы русской мафии. Редактор два «Объектив-22» – это субъективный взгляд на кинематограф с на исторические события. Сегодня вспоминаем некоторые фильмы, так или иначе, связанные с картинами. И да, у меня есть еще несколько работ, которые сегодня запросто можно вспомнить. Например, фильм «Ограбление по Фрейду». Это редкий наш поворот в сторону анимации. Это мультик венгерского режиссера Милорада Кристича. Фильм 2018 года. Очень интересная картина, связанная с разными работами разных художников. 19-20 веков. И речь здесь о психотерапевте, который связывается с разными жульками для того, чтобы те для него крали картины, которые вызывают его интерес». И мы, в общем, понимаем, что сейчас тут речь пойдет о Лувре, об Армитаже, о Нью-Йоркском музее современного искусства, о Британской галереи Тейт, о других музеях и выставочных площадках. Здесь несколько выдающихся совершенно работ. И Боттичелли, и Лигальбейн, и Польгоген, и Ван Гог, и Рене Магрид. Ну, в общем, конечно, визуальное удовольствие. Ограбление по Фрейду, 2018 год. 1997 «Инкогнито». Фильм Джона Бэдема с Джейсоном Патриком и Рэн Джейкоб в главных ролях. Фильм рассказывает о фальсификаторе произведения искусства, как вот было в фильме «Как украсть миллион», который в данном случае создает поддельного Рембрандта, несмотря на протесты его отца, отца художника, а не Рембрандта который говорит, что тут должен использовать свой талант для создания собственных, оригинальных картин, для того, чтобы как-то копировать чужие произведения. И он отправляется в Амстердам, чтобы изучать работы Рембрандта. Он, конечно, планирует все это дело обтяпать. Он создает свою картину в мастерской на чердаке, используя старинные материалы. А потом едет в Испанию, где показывает своим клиентам вот новый шедевр великого художника. «Инкогнито», 1997 год. Ну, надо ли говорить, что, конечно, в сюжете будут и повороты. «Гамбит», комедия Майкла Хоффмана. Еще один ремейк на сегодня, поскольку был уже такой фильм в 1966 году. Фильм «Ограбление» Рональда Нима. Там снимались Майкл Кейн и Ширли Маклейн в первом фильме речь идет о похищении все-таки статуэтки, а не картины, а вот в «Гамбите» 2012 года как раз речь идет о продаже картины Клода Мане «Стага на закате», причем картина это поддельная, а ее нужно продать с одному ну, не очень приятному, скажем так, человеку богатому. А в коллекции этого человека уже есть эта картина, написанная Моне. И герой Колина Ферта здесь рассчитывает на то, что его босс захочет купить для комплекта и вторую картину за, в общем, довольно серьезную сумму, и для этого разрабатывается большая афера. Кроме Колина Ферта здесь Камерон Диас, Алан Рикман, Стэнли Тучи. Фильм не очень понравился ни публике, ни критикам. Актеры, конечно, дают жару, но все в один голос утверждают, что рядом по остроумию это не стоит с оригинальной картиной 1966 года. Лучшее предложение. Итальянская картина, психологический триллер Джузеппе Тернаторе. Здесь тоже блестящий актерский состав. Джеффри Раш, Джим Стерджи, Сильвия Хукс и Дональд Сазерленд. Это 2013 год. Год. И здесь история любви и обмана в мире дорогих художественных аукционов и антиквариата. Джеффри Раш играет искусствоведа и аукциониста с большим авторитетом. И однажды ему звонит женщина, которая хочет продать коллекцию антиквариата, унаследованной ею от родителей, но у нее агорафобия, она никогда не выходит из дома, не хочет, чтобы ее видели другие. И дальше начинают происходить некоторые события, которые, в общем, серьезно влияют на жизнь главного героя. В фильме мы видим ряд выдающихся произведений. Здесь и Рафаэль есть, и Дициан, и Альбрехт Дюрер, и Рубенс, и Тинтурет, и даже Мадильяни, помню, там каким-то образом появляется. Так что есть за что глазу зацепиться. Фильм Транс. Еще один триллер, в данном случае, режиссера Дэни Бойла. И еще один ремейк. Правда, то был телефильм 2001 года в фильме... Годы 2013-го. Джеймс МакЭвой, Розарио Доусон и Винсан Кассель. Здесь Джеймс МакЭвой играет сотрудника аукционного дома, который вместе с сообщниками организовывает похищение картины Франциско Гоя. Ох, что-то как-то сегодня много о Гоя. Ну, что делать, великий испанец. Картины "Полет ведьм» или «Ведьмы в воздухе» иногда ее называют. Все-таки "Полет ведьм» более какое-то устоявшееся, мне кажется, название. Ну, и... Во время преступления он получает удар по голове. Эта травма приводит его к амнезии, он не может теперь вспомнить, куда он спрятал картину. И его сообщники нанимают женщину-гипнотизера, Розарио Доусон ее играет, которая должна помочь нашему парню восстановить свою память. Ну и, пожалуй, все на этом. Конечно, я мог бы назвать еще там два-три десятка работ, связанных конкретно с художниками, но мы сегодня все-таки более вспоминаем фильмы про картины, нежели да, про там, биографии тех или иных художников. Так что м -м, разнообразные кошачьи миры Луиса Уэйна как-нибудь в другой раз. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.